Братья бывают высокие, что микрофон поднимают, а я невысокий, приходится опускать. Я это специально говорю, чтобы вы на меня посмотрели, братья и сестры. Я смотрю, вы такие задумчивые, некоторые уже глаза закрывают. Ни в коем случае нельзя. Правильно, правильно, да. Давайте мы откроем 20 глава Иоанна. Евангелие Иоанна, 20 глава. И тут прямо с самых первых стихов мы будем читать то, что вы уже знаете и на память. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда еще темно, и видит, что камень отвален от гроба, и так бежит, приходит к Симону Петру, к другому ученику, которого любил Иисус». Как это ученика звали? Иоанн, очень скромный ученик. «И говорит им, унесли Господа из гроба». И не знаем, где положили его. И написано, тот час Петр вышел, и ученик, которого любил Иисус. И потом, что они сделали, братья и сестры? Ну, кто помнит? Помчались. Кто первый бежал? Иоанн. Почему он бежал? А? Потому что молодой был. Братья и сестры, молодые только бегут. Была большая ревность. Знаете, Иоанн лежал на груди у Иисуса Христа. Прямо на груди лежал. Когда они возлежали, по тем обычаям, он очень близко был. И он был самый молодой. И Иисус любил его, и Иоанн любил Иисуса. Это была большая дружба. И он бежал первый такой, разгоряченный, подбежал к этой пещере и остановился. Кто следом бежал? Тяжело так. Кто бежал? Петр, почему Иоанн не зашел вперед туда? А? Боялся, наверное, да? Уважение к Петру, интересное мнение, уважение к Петру. Но Евангелие описывает такие подробности, казалось бы, незначительные, но в них есть смысл. То есть молодость порывчивая такая, порывчатая такая, спешная, но хорошо, когда она имеет способность остановиться вовремя и дать дорогу другим. И когда Петр подошел, Петр был уже значительно солиднее в годах, испытавший многое, переживший многое, и он первый зашел в гроб. Он не боялся смерти, он не боялся чудес, и когда он зашел туда, конечно, за ним Иоанн сразу же вошел, и они увидели, лежит эта пелена, или пелены, которыми был Христос обвит, и факт, который обратили оба внимания, что эти перья лежали так, как кокон свернутые. То есть их не разворачивали, если бы Иисуса Христа унесли. Их не разворачивали. Это было длинное полотно такое, которым заворачивали умершего. И вот как кокон оно лежит, как будто он раз и вышел из него. Так и было. А вот платок лежал отдельно. И там написано, когда они увидели, и они все поняли. И там написано, и они уверовали, вышли и вместе пошли назад. Вместе пошли назад. Они были удовлетворены. Но рядом осталась Мария. Я не понимаю, чего она осталась там? Как вы думаете, почему она осталась там? Мария, кто здесь? Почему она осталась? Так почему она осталась? Так и написано. 
Давайте вместе прочитаем. И здесь написано, 11 стих, «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась в гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса Христа, раньше лежало. И ангелы говорили, и женщина, тут же написано, а современный язык – это женщина, женщина, чего ты плачешь? Ну, перед тобой были только двое, посмотрели, ушли. А ты-то чего плачешь? Говорит им, унесли Господа моего. Такое слово вот моего. Унесли моего Господа. Такое интересное слово. Я не знаю, где положили его. Сказавшись, я она повернулась назад, увидела Иисуса стоящего, но не знала, что это Иисус. А Иисус ей говорит, женщина, ты почему плачешь? Ты кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты его положил, потому что я возьму его». И тогда Иисус посмотрел на нее внимательно, и что он ей говорит? «Мария». Я представляю, что произошло. Наверное, она была поражена. На какое-то время потерялась. И вдруг, вот о чем брат прежде говорил, глаза были широко открыты, но она не видела, кто это был. Это был садовник, по ее мнению. Но стоило только назвать имя ее, сразу открылось. И я нисколько не осуждаю и думаю, что так бы и было. Наверное, упала бы, обняла его за ноги. И так, плакала, прижимая к ногам лицо свое, потому что нашла того, кого искала душа ее. Вот этого не написано ни о Петре, ни о Иоанне. Не написано. Братья и сестры, это только женщины так любят или мужчины так тоже могут любить? Что-то вы молчите. Мужчины особенно молчат. Знаете, мы не знаем. Но одна деталь у этой женщины была. У меня был вопрос, почему она так любит Иисуса? Почему она не оставила до последнего? Почему она стояла и так глубоко плакала? Ангелы не могли утешить. А ответ Евангелия от Марка, 15 глава. Давайте мы с вами перелезнем назад. И здесь написано... Я читаю это место. Евангелие от Марка, 15 глава. 9 стих. «Воскресший рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалины, из которой изгнал семь бесов». Для меня вот это ответ. Братья и сестры, вы встречали в жизни бесноватых? Немногие. И я не заинтересован об этом долго говорить, но просто я хотел бы обратить внимание ваше на реальность нашей жизни сегодня здесь. Несколько лет назад первый раз я попал в больницу, где содержатся психически люди больные и одержимые здесь, в нашем городе. И я удивился тому, что их так много-много. Когда мне дали адрес, попросили посетить, я выехал. Я думал, ну там где-то за городом стоит один единственный домик, 24 на 12, да и все там. Я попал в городок. И я ходил, искал билдинг номер такой-то, чтобы найти того, кого мне нужно было посетить. Я не знал, что это целый городок. Больше того... 
Этот городок с закрытыми зданиями, где ни одна дверь не открывается. Я ходил, потому что людей нет на территории, подхожу к двери, дергаю, и она закрыта. И никто не отвечает. И только потом, проезжая машина, я остановил, они говорят, где в главный офис, там только принимают. И вот я пришел в главный офис, мне показали, где этот билдинг, куда мне нужно идти, я его нашел. Захожу в этот главный офис, а мне говорят, кто ты? Думаю, ничего себе. Я пришел посетить, а мне еще таким тоном говорят. Я говорю, такой-то, такой-то, чего ты хотел? Ну, думаю, наверное, сработает, если я скажу, что я пастор. И сработал. Я говорю, я пастор церкви, пришел посетить. О, сразу лицо изменилось. Достают книгу регистрации, кого вы хотели. Значит, я назвал имя, фамилию полностью, кто, как, что. Потом полностью меня всего записали. Телефон записали, адрес записали, кому иду и цель моего посещения. Думаю, наверное, как в тюрьму. И я не ошибся. И когда вышел оттуда, захожу к первой двери, а там только все на кнопках, все на кодах, и провожающий открыл мне, зашел я во внутренний двор. И сразу обратил внимание, что там вообще нет ни щели, через которую мог бы человек вылезти. Все решетки идут прямо под крышу. Оказывается, одержимые, бесноватые. Они обладают такой силой, что он залезет под крышу, если там есть зара, он вылезет через нее обязательно. И потом еще его по городку или где-нибудь там на озерах. А еще какое-то преступление может сделать. И когда я иду, мне назвали, вот туда иди, там дверь, там зайдешь. По территории медленно ходят тихие. Что такое тихие, не знаете? Догадываетесь, да? Тихие ходят. Это те, которые не буйные. Я не знал об этом. Я не знал, что столько много здесь людей, больных и нуждающихся. И сразу стала понятна фраза. Христос говорит, я пришел не к здоровым, а к кому? Я пришел к больным. Я пришел не к праведникам, которые не нуждаются в спасении. Я пришел сегодня к грешникам. И когда я прошел это здание, там столько этажей, захожу, меня называют какой этаж. И когда я поднялся на этот этаж, я глянул на этих бедных людей, жутко стало, жутко. Когда подвели меня к двери, в коридор, где находится комната, куда я иду. И знаете, вот иду, а они раз к стене прижимаются так. Братья и сестры, эти люди, или больные, или одержимые, они сразу чувствуют силу. Не от нас эта сила, а присутствующего в нас Духа Божия. Помните, как написано? И тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Это точно. И когда встреча произошла, я посмотрел, и дежурный говорит, вот с этим человеком мы ни на шаг не отходим. Если хотите, беседуют только в нашем присутствии. Завели нас в комнату отдельную, мы сели, а этот человек, с которым я должен разговаривать, он без остановки говорит и говорит и говорит, и в лицо мне не смотрит. И дежурный мне говорит, мы ни на шаг не отходим, потому что он буйный и не управляет собой. Я вспомнил раньше, что таких людей, их смиряли смирительными рубашками. Кто помнит смирительные рубашки? Что это такое? Это рубашки с длинными рукавами которые одевали на человека, и рукава связывали за спиной. И он не мог ничего сделать. Сегодня считается неэтичным. Сегодня этичным напоить его такими таблетками, чтобы он ходил, как связанный, спокойный и медленный, 
и мыслит, и говорит слова, как будто кто-то из него выдавливает. И когда мы сели, вы знаете, я смотрю, не могу, не могу достигнуть, и тогда внутри помолиться Богу. Я говорю, я помолюсь. И только после молитвы способна возможность была говорить. Почему я это вспоминаю, братья и сестры? Потому что на сегодняшний день есть люди, которые остро нуждаются в спасении, и могут его не иметь, потому что они далеко от нас и закрыты за семью дверями. Мы сегодня читали о Марии, из которой Господь знал семь бесов. Мы даже не понимаем, что это такое. Но она пережила настолько, она получила свободу. В какой ужасной обстановке она находилась. Это ни днем, ни ночью нет покоя. Нет покоя. И она получила освобождение от Иисуса Христа, Сына Своего. И там написано в Евангелии, с этого дня она ходила за Ним. И даже когда распинали его, когда распяли и он, умер, вот четверг было наше вечере Господне, воспоминания страданий, написанное, когда сняли со креста и понесли его в гроб, в котором не лежал, она шла следом. Внутренняя глубокая любовь и почтение к тому, кто сделал ее человеком, кто освободил ее от греха и духа зла, кто дал ей настоящую свободу и будущность, кто вернул ей облик человека – все сердце прилепилось, и ее понятно. Она полюбила его всем своим существом. Тема, которую я хотел сегодня немножко приоткрыть, это потерянный Христос. В отличие от многих, она как только почувствовала, что его нет рядом, у нее все оборвалось внутри. И никто из людей не мог ее утешить, ни апостолы, никто. Она стояла и плакала. И так плакала, что даже ангелы не могли утешить. И только снова встреча со Христом помогла ей. Только встреча снова со Христом. Вы знаете, в Ангелии от Луки во второй главе написано, как потеряли Христа, когда он был маленький. Ну, как маленький, 12 лет. Вторая глава, 43 стих. Там написано, и когда возвращались люди с праздника из Иерусалима вышли, и шли они все весь день, к концу дня, Мария и Иосиф так забеспокоились, что-то нету Иисуса подростка, и стали спрашивать у родственников и близких, и говорят, вы не видели его, а где он? Они говорят, да где-то здесь был. Вообще Христу очень легко потеряться в дни праздника, правда? Вот как сегодня. Не поняли, да? Христу очень легко потеряться в дни праздника – Потому что мы так заняты собой, мы так как родственники и друзья близкие, такие все сегодня симпатичные и красивые. Христос воскрес, воистину воскрес. И легко Христу затеряться. И только в конце дня они спохватились, а где он? И стали искать, искали его три дня потом. И нашли где его? Нашли его в храме. Братья и сестры, если кто-то из нас потерял Иисуса Христа Господа, где нужно искать его? Где вы бы искали его? В доме его, который домом молитвы наречется. И вот вы знаете, на сегодня одна проблема есть. Сколько людей сегодня, даже христиан, потеряли Христа. Но они успокаивают себя, потому что они рядом с родственниками и друзьями. И бывает трудно узнать, потерял я или не потерял. Помнится, однажды на общении была молитва в Новокузнецке. И так молодой человек приехал в гости. 
в церковь, после собрания так оказали внимание, обед его попросили, просто попалитесь перед обедом. Все встали, стоим, ждем. Он стоял, стоял, и потом говорит, фу, чтоб ты. Дома молился, а здесь забыл. Не поняли? Он никакой не верующий. Но ему понравилось, что среди верующих так хорошо принимают, так хорошо кормят, деньги дадут на проезд, отдохнуть и постель дадут. И вы знаете, люди коварные иногда пользуются простотой христиан, обкрадывают, воруют из молитвенных домов, что бывает нередко в эти дни даже. Но вы знаете, Бог хранит своих простодушных и дает им милость, восполняет во много крат больше. Но остается трагедия. Потерялись среди христиан. Потерялись. Не почувствовали и не нашли. Вы знаете, одна из проблем, от чего трудно тем, которые потеряли, они всегда успокаивают себя. Ничего страшного, все мои рядом со мной. Знаете, вот есть некоторая степень одержимости у людей, которые боятся признаться себе в этом. Люди, которые потеряли Сына Божия, а может быть и не знали Его. Малая степень одержимости – это тогда, когда человек не владеет собой. Мы сегодня говорим о воскресении Иисуса Христа, о силе, которая воскрешает нас к новой жизни. На днях приходим мы в апартмент, чтобы вечерю преподать, а там надпись такая на двери – Дорогие жильцы, закрывайте шторки на первом этаже. Почему? Братья и сестры, много больных людей, которые страдают сами в себе. Есть сексуально больные люди, которые вечерами ходят понад домами, под окнами. И вот теперь в старческих апартментах. Что там смотреть? И вот они жадно ходят, бедные души, вокруг апартментов, чтобы заглянуть где-то через шторочку. Бедные люди, Иисус Христос пришел освободить всякую душу одержимую. Я думаю и знаю, что они так мучаются сами в себе, они казнят себя, они говорят себе, последний раз я иду, я больше не пойду, как тебе не стыдно. Но кто знает силу греха, знает, что это пустой звук. Князь мира, когда он поймал душу, и Христос не освободил еще ее, он ее будет душить так, что он ничего не имеет. Ничего не может. Помните, как один человек рвал на себе цепи, раздетый, голый и голодный, пока Господь не освободил его. Сегодня есть много людей, которые алкоголики, тайные алкоголики. Если здесь находятся такие, сегодня именем Иисуса Христа говорю вам, сегодня вы можете быть свободны, потому что воскресший Иисус Христос освобождает вас от одержимости к алкоголю. Сколько людей на сегодняшний день проходят курсы в библействе, в церквах здесь в Пакене. Для них специально создают аудиторию, приходят туда люди, читают им Евангелие, говорят, освободись, душа, погибнешь. В России вшивали ампулы. Сколько людей погибло? Почему? Не оценили силу, силу греха. Почему вы не воспользуетесь силой Иисуса Христа? Бог воскресил его из мертвых. Его не могла удержать ни смерть, ни ад. И пещера, что это пещера? Это игрушка. И камень отвалился. Почему? Преизбыточная сила Божия. Она алкоголиков делает здоровыми, нормальными людьми. Знаете, сколько людей мучаются. Женятся, выходят замуж. Рождают ненормальных детей, будучи одержимы этой страстью и похотью. И они мучаются, и уже не в сладость жизнь. 
и друг другу уже не нравится, почему? Потому что вся ушла любовь. Грех разъедает, как ржавчина, губя душу до конца. Если бы мы знали до конца страшный ужас погибели, который ожидает, люди бы бежали в дом молитвы, от порога бы бежали и кричали «помогите и помилуйте». Но люди торгуются в себе, думая о том, что у них еще есть шанс, какой обман. На сегодняшний день вот по всему миру, да, во всех церквах проповедуется воскресший Сын Божий, который пришел спасти все человечество, избавить нас от всякого греха, нам только нужно понуждаться в нем. Четыре момента я освещу, которые сегодня удерживают людей, не знающих или потерявших Бога, успокаивать себя. Первое, чем успокаивают? Я не потерялся, потому что мои рядом со мной. И вы знаете, когда мои рядом со мной, это немножко человека успокаивает о том, что не все страшно, может быть, завтра еще придет. Дорогой друг, который здесь находится, если ты себя успокаиваешь, находясь во грехе, что еще не страшно твои с тобой, они тебе не помогут. Это ужасный обман. Не помогут родственники. Не помогут. Никто из нас не знает, где эта будет встреча. Никто не знает, где захлопнется хлопушка. Сколько птиц вот ловят, сколько орлов, сколько зверей. И все они идут, они не знают того, что наступит и все захлопнется. Сколько погибло птиц, которые думали, что там зернышко такое сладкое. Нет вокруг такого. И пойманы, а потом погибают. В детстве я так любил птиц. Не помню, сколько мне было лет. И я так тщательно сделал клетку с двумя хлопушками, слева и справа. И повесил там на яблоне у нас за домом. Ну, знаете, в юности или в детстве там дети этим больны. Я так в окошко смотрел, когда попадется желанная птичка. И вы знаете, попалась птичка, которую никогда не ждал. Синица, пара летела. И вот одна попала. Я от вас скоро чуть не выпрыгнул из окошка. Она же была бегать вокруг смотреть. А там две, я думаю, потом сейчас и вторая поймается, сейчас вторая поймается. Пока я обижал, то поймалась вторая. И я себя убеждал, вот две поймались, они теперь не умрут, потому что они пара, это папа, это мама, им будет интересно в клетке, они будут сытно кушать, сладко петь. Когда мама моя увидела, она говорит, сынок, отпусти их, это птицы вольные, они любят свободу, я ей не поверил. И жалко, что она меня не заставила выпустить. Через три дня я, когда утром проснулся, выбежал, чтобы кормить их, они обе лежали. Пары, молодые или взрослые, одинокие люди. Сатана ставит ловушки, погибают пары, погибают общество, погибают в полном смысле слова. Если кто-то чувствует себя сегодня одержимым, не в страшном смысле, а в том, что не имеет силы владеть собой, и рука тянется, и желание преизбыточное, и покорить не можешь. Ты находишься во власти, только Сын Божий воскресший может тебя освободить. Нужно падать на колени и вопоять к Нему, будет помощь. Второе, второе, что успокаивает тех, которые потеряли Христа. Я такой же, как все сидящие, ничем не хуже других. Так или нет? Точно так. Один смотрит на другого и говорит, ничего страшного, ничего, не погибну я, такой же. Один пьющий знает о другом пьющем, но один другого не выдают в церкви. Они хранят эту тайну, скрывая друг друга, еще предательство, что же, тот пьет, и я пью, встречаемся в баре вместе, знают друг друга, но не выдают годами. Какие вы бедные, вы оба погибнете. 
Рабы греха, потому что не имеете силы остановиться и не можете иметь, потому что освобождает только воскресший Иисус Христос. Не смотрите на подобных себе. Смотрите внутрь, потому что только Христос освобождает. Почему Он потерялся? Почему мы Его потеряли? Третье. Я всегда думаю, что я успею найти Его. Братья и сестры, в этом отношении успокаиваются многие верующие даже себя. Вот когда будет пришествие, я успею заметить. Как только он поднимается, тут же я покаюсь. Какое безумие, правда? Написано, никто этого не увидит. И написано, один останется, а другой возьмется. И вполне возможно, проснется муж, а жены нет. Когда она ушла, неизвестно. Бог не оставляет и не играет с нами. Он говорит сегодня строго и прямо. Я отдал сына своего, и он пострадал на Голгофе, и я его воскресил. Что ты медлишь? Сегодня пользуйся силой его. И еще одно. Поздно я упустил время. Еще один обман, братья и сестры. Если кто-то сегодня не владеет собой, выброшен из общества, стоит на учете в полиции, Боится получить гражданство, потому что депортируют. Не поздно для тебя еще. Все меняет раскаяние перед Богом. Люди не могут. Люди закрывают, люди помещают, люди лечат. Бог меняет человека. Рождается человек свыше совсем. Его не узнают. Почему? Бог его перерождает. Это другой человек. Сила воскресившего меняет нас. И последнее. Некоторые говорят себе, не страшно, у меня жена верующая. А жена говорит, у меня муж верующий. А написано, неверующий муж освещается кем? Какое кощунство, вы улыбаетесь. Какое кощунство, правда? Как грех обманывает нас, когда он шепчет жене, не бойся, ты успеешь уверовать, твой муж молится каждый вечер и тебя освещает. Какой обман? Это значит, разлагайся и умирай, за тебя все равно молятся. Подводя итоги, хочется сказать, если кто-то сегодня почувствовал, что в дни праздника потерял Иисуса, большей трагедии не может быть в жизни. Большей трагедии не может быть в жизни. Я вспоминаю, когда, и вы знаете, когда вышли из Египта народ израильский, все окружающие народы считали его народом святым, Бога страшным, который ведет народ свой на избавление. Но среди этого народа было сколько людей негодных, помните? И сколько они мучили душу Моисея. И сколько они травили Господа своим непослушанием и жестокостью. И когда подошли к берегам Иордана и последний раз не послушали, что сказал Господь? Хорошо, я ставлю точку. Возвращайтесь, и все вы неуверовавшие и капризные, это я говорю, не войдете в землю, вы все в этой пустыне умрете. Братья и сестры, как церковь, которая любит Господь, Он любит нас. Но если в церкви кто-то потерял Иисуса, это ваша личная трагедия. И непременно наступит момент, когда все обнаружится, когда одни войдут, а другие останутся. Зачем играть? И сегодня, когда мы будем молиться в светлый праздник воскресения Христова, Именем Господа Иисуса Христа я прошу вас, кто почувствовал, что потерял, давайте вместе помолимся. Зачем ждать? Зачем откладывать? Если сегодня радость будет радостью совершенной, когда Бог прощает душу и рождает свыше, 
даруя истинную свободу в дни Пасхи, Воскресения Иисуса Христа. Мы сейчас будем молиться. Господь да благословит каждого, кто почувствовал нужду в Нем. Ставшие помолимся. А кто почувствовал, выходите вперед, помолитесь Богу, поищите лица Его. Непременно Он даст благо, даст радость душе вашей.